0: Les voy a presentar a la doctora Logan Spantán, es coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales en México Evalúa, pero ella además es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, (FLACSO), maestra en Periodismo, licenciada en Comunicación, etcétera. Pero sus líneas de investigación, que es por eso por la que le, le hemos llamado y le agradecemos que nos tome la llamada, eh, sus líneas de investigación son Independencia Judicial. Gobierno Judicial, eh, Consejos de la Judicatura, Reforma Judicial, Carrera Judicial. O sea, gracias, doctora. Hace mucho que no conversábamos, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Adriana. Mil gracias por la invitación a estar contigo esta tarde.
0: Al contrario, ayúdanos a entender por dónde van las cosas en la sucesión... En, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el 31 de diciembre eh, pues deja esa responsabilidad a Arturo Saldívar. Ya le comentaba a nuestro auditorio que se barajan algunos nombres, Javier Laines eh, uh -huh. Yasmín Esquivel, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez, Alberto Pérez Dayán, pero no sé si haya alguien más que tú consideres o de estos cómo ves las posibilidades para cada uno.
1: Claro, pues lo, lo que pasa es que de hecho este, justamente el viernes pasado tuvimos un, un evento en el Instituto de Jurídicas que organizamos con el Instituto y este, junto con México Evalúa. Eh, eh, hablando con algunos de esas personas precisamente, algunos de esos ministros que sí aceptaron, este, venía a dialogar sobre un tema que es el de la transparencia procesal. Y de hecho, este, pues si quieres, ahorita te hablo del, del evento, pero efectivamente el, el día de hoy, de hecho, los que están interesados en, en eh, suceder a, a sus Aldivas eh, tienen que presentar su plan de trabajo. Entonces, digamos que el día de hoy podemos saber exactamente quiénes son los interesados, pero que los que mencionaste efectivamente son los que más eh, se han escuchado que están bien interesados en, en tener este cargo tan importante que es el de presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, porque no hay que olvidar que quien preside una, una, preside el, el otro, y esto tiene implicaciones muy importantes porque eh, pues la la corte sabemos este la importancia de eh, lo que son eh, pues las decisiones que toma para proteger eh, la constitución, los derechos de las personas, eh, protegernos de posibles abusos de poder de, de los distintos poderes del Estado, ¿no? Uh -huh. este, pero también el Consejo de la Judicatura Federal es muy importante porque de él dependen eh, la administración de los recursos financieros. Eh, materiales, pero sobre todo humanos eh, del Poder Judicial de la Federación. Es decir, ellos, el Consejo de la Judicatura Federal se encarga del nombramiento y de todo lo que tiene que ver con la carrera judicial de los eh, funcionarios que al final sí. eh, definen mm, el, el sentido de la justicia en, en, en México. Sí. Sí. Entonces, por eso este, este cargo es tan importante.
0: Sí, no, sin duda. Entonces, se viven horas eh, importantes. ¿Cómo es el proceso? ¿Quién lo elige? ¿Cómo votan para claro. definir quién estará como presidente o presidenta de la Suprema Corte? Sí, pues los mismos
1: ministros son los que eh, votan para decidir quién va a presidir este, la Corte y el Consejo de la Judicatura. Entonces es un voto que, que eh, pues tienen ellos y eh, hay ciertas reglas. Solamente se pueden, eh, pueden eh, aspirar a este cargo quienes podrían cumplir los cuatro años este, de la presidencia, es decir, los ministros que... Eh, tienen menos de cuatro años eh, de aquí a que se acabe su, su término, pues no, no podrían aspirar a, a, a presidir la, la Suprema Corte. Y luego en términos del voto, pues este, eh, se, efectivamente tienen que presentarse eh, eh, sus programas, tienen que presentar sus programas de trabajo los ministros interesados eh, a más tarde el día de hoy. Entonces hoy sabemos quiénes presentaron el programa de trabajo y, y sí. entonces están interesados y y eh, el 2 de enero, en la primera sesión este, del año, sí. eh, efectivamente tendrá lugar este voto y dejará de ser presidente el, el ministro Saldívar.
0: Sí. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad diferente de un ministro de la Suprema Corte en comparación Ajá, con el presidente, con el presidente. O la presidenta. ¿Su voto claro. vale más o hasta dónde llega su responsabilidad en comparación de, con sus compañeros?
1: Claro, pues eh, los ministros están, eh, digamos, trabajan en dos salas. Y cada sala está compuesta por cinco ministros. Es decir, eh, el, el presidente no integra sala. Es decir, el presidente no eh, precisamente no, no tiene eh, la, la responsabilidad. Cuando se vuelve presidente ya deja de eh, proyectar asuntos. Es decir, de hacer propuestas de resoluciones de sentencias. Esto lo hacen los otros diez ministros. El presidente... Se le quita esta responsabilidad de proyectar asuntos porque precisamente tiene la responsabilidad de todo lo que es la administración, tanto de la Suprema Corte como del Consejo de la Judicatura Federal, y esto implica mm. mucho trabajo. Por claro. eso, ahora el ministro presidente también vota en el Pleno, eso sí. Entonces, sí, para que eso, no haya
0: empate, ¿no? Exa que ser sí, exactamente,
1: once. para que sean anuncie exactamente, porque si no sería muy complicado este, desempatarlos. Entonces el ministro presidente sí vota este, en el pleno lo, la, los, la resolución de los asuntos que se ven en el pleno, que en principio son acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, y algunos asuntos eh, amparos directos e indirectos en revisión que, digamos, eh, requieren de la atención del pleno. Eh, esos son los asuntos donde el presidente puede votar pero el resto de los asuntos este no no interviene el presidente por ejemplo para proponer una, una resolución yeah. um.
0: Y considerando, por favor, doctora Logán Pantan, sí. eh, tus líneas de investigación, uh -huh. una de ellas es independencia judicial. Sí. ¿Podemos hablar de independencia judicial o equilibrio judicial conforme los tiempos que ellos tienen y los tiempos presidenciales? ¿Podemos de hablar de independencia judicial cuando, por ejemplo, Javier Laines. Fue propuesto por el presidente Peña Nieto, pero Norma Piña es afina a la 4T, hay Norma Piña, Yasmín Esquivel, pero Alberto Pérez Dayán fue propuesto por Calderón, entonces, ¿podemos hablar de independencia judicial o de equilibrio judicial?
1: Pues es una muy buena pregunta, Adriana, porque efectivamente este, eh, en México los ministros son propuestos por eh, el presidente mediante una terna y luego esta terna tiene que ser eh, votada, o sea, tiene que ser seleccionado el, el, el que, que sí o la persona que va a ser eh, ministro o ministra eh, eh, por el legislativo, eh, pero en particular por el Senado. E esto efectivamente implica que eh, pues hay si está digamos vínculo eh, que, que podría eh, considerarse entre los ministros y eh, pues eh, quien los ha propuesto y eso es un, un problema de origen digamos eh, así se ha decidido que sería nuestro país hay otros países donde hay otras eh, maneras de designar los eh, digamos las personas que integran las más altas costes eh, pero Dado que esa, eh, así es la, la situación, pues eh, digamos que efectivamente existe esta idea de que algunos ministros son más o menos afines a ciertos intereses políticos. También yo quiero decir que dicho esto, eh, muchos ministros que efectivamente han sido pues, nombrados por un presidente, eh, pues en realidad luego demostraron eh, mediante sus sentencias que no necesariamente hay esta... Eh, sumisión, digamos, no a, a, esta, a estos intereses políticos, que no hay este vínculo. Eh, pero efectivamente eh, ese es uno de los problemas que tenemos en México, que creo que eh, yo soy de la idea de que se podría mejorar eh, la manera de, eh, eh, digamos, nombrar a los ministros. Para la situación actual eh, eso es lo que, eh, esa es la que, la situación que hay. Y de hecho por sí. esto también se, se prevé que los ministros sean nombrados de manera escalonada. Es decir, normalmente un presidente no puede o no debe de nombrar a demasiados ministros, porque justamente para que haya ese claro, equilibrio claro. del que hablas. Claro. El tema es que aquí hemos tenido una situación muy peculiar, que nuestro presidente actual ha tenido la oportunidad de nombrar a cuatro ministros, que son muchos, eh, pero esto fue eh, en particular porque este el ministro este Medina Nora renunció, lo eh, pues, renunciaron. Bueno, eso es lo que nos quedamos todos eh, con esta idea. Y, y de hecho es no, muy pues, importante lo que dices, uh -huh. porque efectivamente eh, eh, hay un principio en la jurisprudencia internacional que dice que los jueces, los juzgadores, no solamente deben ser independientes, pero deben de parecerlo. ¿Por qué es importante pues ah, sí porque bien. es decir eh, no hagas cosas este buenas eh, que parezcan malas exactamente es un poco va un poco en el mismo sentido no bien. este hay esta idea de que los ministros o sea cualquier que juzgado pero los ministros con más razón tendrían que países independientes. Entonces, por eso es muy importante eh, justamente que eh, eh, pues, eh, se ponga mucho eh, escrutinio en sí. este proceso de renovación y de, hecho, y de hecho, por esto varias organizaciones de la sociedad civil estamos solicitando que haya mucha transparencia, que pueda incluso este, haber preguntas por parte de organizaciones de la sociedad civil o personas interesadas o académicos sí. a los ministros este, en esta sesión donde se van a elegir y van a presentar sus programas de trabajo. Sí. Quisiéramos que haya esta presentación porque normalmente hasta ahora solamente lo presentan pero no hay ningún espacio para discutir con ellos y conocerlos. Sí. Y de hecho con esto, si me permites un minutito más, el evento que tuvimos el viernes pasado fue bastante importante y te voy a explicar por qué era un evento centrado en el tema de la importancia de transparentar los procesos de la Suprema Corte esto a raíz de un estudio que publicamos hace unos meses, titulado Observatorio de la Suprema Corte Diagnóstico de la Transparencia Procesal y encontramos que desde la información de la corte en, en cuanto a sus eh, el trámite de sus asuntos eh, cuando pedimos información a la corte nos entregó información incompleta contradictoria a veces errónea ah, ¿sí? y so Sí, este y cosas muy problemáticos, y nos quedamos entonces con dos hipótesis, o bien la corte tiene un desaseo en el registro de la información de los asuntos que conoce, lo cual sería muy problemático no, no, este no. Eh, o bien eh, la corte tiene mejores registros, pero no quiso compartirlos con, con quienes ¿Pero pidieron por qué no la información. Querría,
0: ¿Por qué no querría compartirlos?
1: Pues mía, no lo sé, pero lo interesante es que en el evento que tuvimos donde participaron eh, la ministra Piña, mm. eh, los los ministros Aguilar, Laines y Pérez Dayan y un representante de la ministra Rio y quiero decir sus nombres porque ellos sí tuvieron eh, el interés de dialogar con académicos y sociedad civil y me parece que esto hay que mencionarlo que son personas que sí están eh, convencidos de la transparencia sí. y, y la importancia. Nos repite los nombres por favor de Sí, quién? la ministra Piña, los ministros Aguilar, Laines y Pérez Dayan. Y eh, la ministra Río Fajat nos mandó un representante. Sí, y, y ellos, este, de hecho, lo que nos dijeron es que en el día de esta información sí existe. Y no entendían por qué no se compartió con este, quienes la pidió, en este caso con nosotros. Sí. De hecho, la, la ministra Piña nos dijo que la investigación que realizamos eh, era de interés porque luego visualizar precisamente que no es transparente la tramitación de Bien. los procesos en la corte. Sí. Y, y el ministro que de hasta dijo, este, de, de broma casi, pero que en realidad el día del estudio que realizamos lo debió de realizar la misma corte porque en realidad apuntamos a problemas que tiene la Corte de Eficiencia de Organización. Obviamente, como cualquier estudio nuestro, este estudio viene con recomendaciones. Y lo interesante es que todos los ministros que estuvieron en, en, nuestra, en el evento eh, dijeron que este tema de la transparencia del trámite de los asuntos en la Corte debe ser una prioridad para quien llegue a la presidencia el próximo año. Sí, claro. Pues permíteme, doctora Lorenz Pantán, creo que tenemos que volver a platicar.
0: Sí, con mucho gusto. Por favor, conforme se vaya desarrollando el tema, para, para que nos sigas contextualizando y ayudándonos a entender todo lo que hay atrás de la sucesión en la presidencia de la Suprema Corte. Por lo pronto, muchas gracias y hasta los próximos días u horas, a ver cómo se va poniendo este asunto. ¿Nos permites que te volvamos a buscar, doctora Pandán?
1: Con muchísimo gusto. El placer fue mío y un saludo este, a todo el auditorio y, por
0: supuesto, a ti. Muchísimas gracias. Buenas tardes, doctora. Es coordinadora del programa de Transparencia, en Justicia y Proyectos Especiales en México. Evalúa con, pues ya les decía, su currículum. La entrevista completa, qué interesante, ¿verdad? No, 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 quedaron una gran cantidad de, de preguntas guardaditas para otra ocasión que podamos conversar con ella. Pero la entrevista está completa en enfoque noticias.com.